0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra.
2: Acaban de dar las 9 de la mañana y el día por delante con José Manuel
1: de la Linde que tenemos. Pues pendientes a esta hora, Jesús, de conocer, pendientes a esta hora de conocer los datos del paro y de afiliación social de noviembre. En Andalucía el paro bajó en octubre en 18.000 personas con descenso en todos los sectores. Ya hasta aquí Ana Giralde, pendiente de comunicarnos en cuanto se conozcan esos datos. Hoy también el grupo automovilístico Renault España inaugura en su factoría de Sevilla el proyecto de economía circular Refactory, por el que se dará una segunda vida a los vehículos usados y se repararán baterías eléctricas. Un acto al que acudirá esta presentación la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hoy también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, preside esta mañana la presentación del proyecto de creación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación que se va a ubicar en Jaén. Estará acompañado, acompañado Pedro Sánchez por la ministra de Defensa y el alcalde de esta ciudad, el CETEDEX, que es como se le ha dado en llamar, estará vinculado al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y tiene ya un cedido los terrenos por el ayuntamiento, los terrenos donde se va a ubicar. Hoy finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios registren enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos andaluces para el año que viene. Todos los partidos de la oposición van a presentar correcciones al texto de gobierno. Los sindicatos representativos en el ámbito de la Administración de Justicia han decidido extender sus movilizaciones a las capitales de toda España ante la negativa de la ministra Pilar Job de negociar los cambios en las condiciones de trabajo que supondrá la ley orgánica de eficiencia organizativa. En Andalucía destaca la que tendrá lugar a partir de las 10 a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Granada y tráfico. Arranca este viernes a las 3 el dispositivo especial por los puentes de la Constitución y la Inmaculada. En Andalucía hay previstos 2 millones 800.000 desplazamientos.
2: Bueno, pues vamos ya a los datos del paro, que como estaba previsto, salieron a las 9, y Ana Giraldes, cuéntanos.
3: Pues mira, el paro que nos trae cifras de descenso del paro en España, 33.512 personas, ha bajado el paro, es un 1,15% con respecto al mes de octubre, y aquí en Andalucía también, descenso del paro en 11.169 personas, un 1,47%, porcentualmente baja más que la media de toda España, de esta forma, eh, la cifra total de paro se sitúa en 2.881.380 parados en España, 749.000 en Andalucía. La el paro, como decimos, baja. Es el, en, en el segundo mejor noviembre de la historia gracias al sector servicios. También hay otra noticia que no es tan positiva y es que la Seguridad Social pierde ah, bueno, una cifra de 155 afiliados. Tampoco ¿Pierden? Es, eh, sí, pero 100... bueno... 55 cotizantes, de ahí ah, que bueno, hablara el ministro es, que sí. se quedaba plano con respecto sí. al mes anterior eh, fundamentalmente un retroceso de la ocupación en la hostelería, ahí sí ha disminuido, ha caído en 100.000 personas eh, en la ocupación con respecto al mes anterior, son los primeros datos que nos ofrece esta estadística del desempleo del mes de noviembre, eh, si nos fijamos por provincia, si accedemos a la estadística y llegamos pues también podremos fijarnos en cómo ha evolucionado bueno, bueno, bueno ahora, no ahora no lo
2: miras bien. y nos lo dices. Entonces, eh, 33.512 es lo que baja. Y en Andalucía, 11.000... ¿Cuánto? 11.120
3: 100... y tanto, ¿no? Sí, 11.169,
2: ella... 11.169. Bueno, voy mirando a las provincias, eh, baja el paro. Pero, claro, estos datos, eh, por ejemplo... La FEDEA, que es uno de los centros de análisis económicos más prestigiosos del país, ha puesto en cuestión las cifras de empleo. No sé eh, qué pensáis vosotros de, de esto. Es pues por la
4: lectura que se está haciendo, ¿no? El tema de los fijos descontinuos, si se sacan o no de los datos del paro. Entonces, si los sacas, es verdad que los datos se pueden desvirtuar, porque si lo metiese y lo contase, que realmente son personas que están en desempleo, están en un contrato, pero no están ejerciendo como tal, subi, hubieran subido sí.
5: los datos del paro. O sea,
2: es, que es muy extraño es que la que octubre, lectura cambia mucho pero claro es que es muy extraño que estos meses octubre noviembre siempre eran malos y ahora está descendiendo el paro cosa que nos claro, alegramos porque, si eso es saca de
4: la, si tú claro, saca de la aritmética espera. lo que es los fijos de continuo entonces está sacando está falseando entre comillas los datos
3: bueno, por provincia claro. ya tenemos también por provincias, Venga. el paro baja en todas las provincias, menos en Málaga. Porcentualmente, la provincia que registra mejores datos, es decir, donde más baja el paro es en la provincia de Jaén, le sigue Almería, está muy vinculado con claro, la con agricultura. una temporada. Y, y donde sí sube, decimos, en Málaga, y por ese sector servicios que ha perdido tantos claro, contratos.
2: Ahí sí. están. Bien,
6: no, pero bueno. Jesús, una cosa, este, lo que comentabas tú de, de Fede, además el toque de atención de la forma de contabilizarlo, fíjate, es que en octubre llega a hablar de que cuando hablábamos de que había bajado en 27.000, las cuentas que hace, añadiendo los fijos discontinuos, eh, inactivos, y las personas que están en ERTE, son 127.000 más, pero es que se han sumado hoy todos los centros de estudios según publica el diario El Mundo. Si hablamos de siempre que baja el paro es una buena noticia, pero yo creo que esto que se pone sobre la mesa yo creo que es muy importante lo que se viene denunciando además desde el principio, el tema de los fijos discontinuos y, y le hemos visto otra vez a la oposición, en concreto a Feijóo, volverlo a repetir. Pero hablando ya un poco del dato del paro, yo creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra y ver el grave problema que tenemos en España con el desempleo. Esta semana se publicaban también los datos de Eurostat y estamos con una liderando el desempleo la Unión Europea con una tasa del sí, 12,5 eh,
2: Ese liderato no lo hemos dejado nunca Bueno, no sé si sí. Eh, sí. Porque siempre con Grecia ¿Hemos sí.
6: <risa> Claro, <risa> y es que pues Para que la gente mundial, lo entienda que Es que es el doble de la media europea y, y sobre todo me voy a ir a los jóvenes sí,
3: sí, el Donde el dato de la
6: media europea está en un 15 Aquí estamos en un 32 Que se une al dato que nos daban también esta semana De un 45% De jóvenes que están ganando Menos de 1000 euros Que tenemos un problemón con el desempleo de los jóvenes con la situación laboral de los jóvenes y bueno pues que cuando escuchamos estos datos yo creo que lo primero el primer análisis que habría que hacer es que se vea este tema que están planteando los principales centros de estudio, los economistas, los expertos que lo están poniendo sobre la mesa y sobre todo que tenemos un problema de liderar el paro en la Unión Europea, que tenemos que ver muy bien el, el adaptar la oferta a la demanda, porque sobre todo ahora mismo estamos teniendo ese problema de que tenemos muchos empleos vacantes en el sector digital, en la formación de talento digital y en la formación profesional.
4: Por eso, eh, el gobierno de Andalucía, eso es una cosa que desde la época de, de Imbroda, eh, del de ex consejero, en este caso se quiere hacer a través de la FP Dual. La FP Dual es un producto que yo creo que es muy interesante, porque es la manera de intentar sí. conectar a lo que es la empresa con el sistema educativo. Y eso es fundamental, porque es crear oficio y crear empleo directamente, porque cuando una empresa invierte en un talento es para que se quede después en esa empresa. Y hacer esa colaboración público-privada, yo creo que es fundamental la FP Dual es una salida, no hace falta tanto título universitario, hace falta más analizar dónde es necesario tener a la gente trabajando, dónde son los puestos que quedan libres y cómo hay que formar a los jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de jóvenes queremos? Y sobre todo, ¿qué está demandando las empresas? Entonces, esa conexión yo creo que es fundamental y es importante. Luego, uno de los datos que sí que siempre me han dicho que hay que tener muy en cuenta, el hecho de que sea plano la afiliación a la Seguridad Social, eso es lo peor que podemos tener. Sí. Eso, mucho el paro sube, baja, muy bien, pero la afiliación a la Seguridad Social, cuando deja de crecer, eso es lo preocupante. Porque más allá es donde va el... Las pensiones, el, el futuro. Claro.
7: Bueno, claro. claro.
4: Ahí es donde va el futuro y ahí es donde realmente estamos viendo las cotizaciones
7: de los. Pero esto de, que de decía Rosana ¿no? del desempleo juvenil y, y, y la precarización del trabajo, ¿no? Eso que.. Claro, es que eso después tiene otras consecuencias o son causas. Es que está todo enmarañado, ¿no? Porque después, ¿cuántas veces nos hemos quejado aquí? De, de la pirámide poblacional de, del relevo generacional mm. ¿no? España el crecimiento vegetativo es negativo Andalucía ya está en crecimiento vegetativo también negativo mm, quiere decir que se mueren más personas que nacen ¿eh? uh -huh. y, y, y claro a los jóvenes le estamos pagando eh, digo en general eh, eh, estamos pagando un, unos sueldos con los que no puede eh, crear su propio proyecto vital o sea casarse mm, bueno casarse, lo que se quiera. Hoy, tener ¿verdad? un rincón, es, una tener, casa, tener un techo. una casa, tener un sitio, Mantener decir, una familia. ¿no? Mantener una familia y decir, bueno, <ríe> que pues no pueden tener, tener otro, una casa. Los hijos que, que iba a decir que Dios mande, pues sí, que Dios mande, ¿no? Eh, eh, oye, es que eso, hoy por hoy, con los sueldos que tenemos, con la proyección a futuro, ¿quién se mete en eso? y eso es un problema que no problema de ahora sí el problema de ahora es que los, los jóvenes tal y el gobierno pues le da un bono cultural de 400 euros y no sé qué y les va a pagar el alquiler 200 euros vale todo eso está muy bien pero dentro de 20 años dentro de 30 años dónde está el relevo de la población en España Javier, todo va a ser inmigración?
6: Tenemos... Lo que estás planteando además de los jóvenes que antes podían ayudarles los padres o podíamos ayudarles los padres, pero es que ahora mismo en la situación económica en la que estamos, estos jóvenes sí que están viviendo una situación de horas y horas de trabajo y a mí el dato del 45% con menos de 1.000 euros es preocupante, pero además tenemos otro problema sobre la mesa cuando hablamos del desempleo, que es las carreras que están en la UCI, es que estamos formando gente que va directamente al desempleo porque Muy la demanda no. del mercado laboral Pero, va sí, por pero eso yo no,
7: yo no, ahí difiero ¿eh? o sea, la formación sí. universitaria es una cosa y no tiene que preparar para el empleo eso sí tiene, tiene que, que preparar, yo,
6: yo difiero espera que termino mi argumento, difiero Venga. porque esto empieza en el sistema educativo ya español tenemos una ley CELA que no está sirviendo para nada, porque la demanda, lo que se está produciendo ahora, lo que nos está pidiendo el mercado laboral, es personas preparadas en competencias digitales es que lo estamos viendo en Málaga en Málaga está teniendo un problemón de que está eh, convirtiéndose, como bien sabéis, en el Silicon Valley de Europa y tiene falta de demanda de talento digital, le faltan personas que puedan cubrir esos puestos. Estaba dando el otro día el dato que me parece que son en la próxima década de lo que necesitamos 200.000 ingenieros y estamos viendo datos de cómo en los puestos que verdaderamente están demandando ahora mismo el mercado laboral de esa formación en competencias digitales, desgraciadamente, y lo tengo que decir así, las universidades privadas se están poniendo más rápido las pilas que las universidades públicas y la formación están incorporando eso que no están, estos eh, que decíamos hace cinco años, vamos a tener eh, puestos de trabajo que ni siquiera conocemos, métete en LinkedIn y liberad los jóvenes hoy en día los puestos de trabajo que es que uno no sabe ni pronunciarlos casi, eh, y entonces hay un problemón en el tema de la digitalización, hemos ido muy tarde Ahora por fin parece que se ha presentado un pacto por la, por la digitalización para que los jóvenes, eh, formar a los jóvenes, pero es que eso hay que atajarlo en el sistema educativo y en la universidad y en la formación profesional. No podemos seguir formando jóvenes que van directamente al desempleo, no podemos seguir esperando porque ya lo estamos viendo, que una cajera de supermercado va a durar dos días, que ya lo estamos viendo, que los supermercados no van a tener cajeros. Y en esa digitalización, cuando hablamos de los datos del desempleo, lo primero que hay que hacer es adaptar la oferta a la demanda actual del mercado laboral, que no la tenemos todavía muy clara, yo creo.
2: Javier, tu visión, que es distinta no, a la de Rosana, sí, Mi visión es
7: sí. que, además, mira, ayer sacábamos en ABC, aquí en Sevilla, la historia de los investigadores mm. postdoc. O sea, han hecho ya su, su doctorado y están en, en investigación de, de postdoctorado. O sea, que esos eso son... Mm, mínimo 30 años.
2: No, pero digo de, de años de estudio,
7: 8. Sí, sí, sí. O sea, Un doctorado... O sea, tú empiezas la carrera con 18 o sí. 19 años, eh, acabas el grado, eh, empiezas el, el doctorado, eh, presentas la tesis... O sea, mm, sí. mínimo tienes 30 años sí. o 30 y pico años, ¿verdad? Y, y te plantas con una beca de mm, postdoctorado en la universidad, yo qué sé, de donde sea, ¿no? Mm -hmm. el, mm, eh, Imperial College de Londres Vale, venga Y, y claro, eh, la beca mm, se te queda En 1.600 euros, 1.800 euros mm -hmm. ¿Qué haces tú en Londres Con 1.600, 1.800 euros eh, En una estancia Pues que son un par de años O tres sí. años Que te estás formando Que estás ampliando conocimiento Para después venir a tu universidad sí. Aquí a España Y mm, eh, volcar ese conocimiento Es que es imposible entonces, eso nos está retratando de qué manera, dónde estamos poniendo eh, la importancia de las cosas. ¿La estamos poniendo la mejor en, en la oposición para entrar en la administración pública? ¿El número de empleos públicos con respecto al número de empleos privados? ¿Las pensiones? Que hay que actualizarlas uh -huh. muy dignamente. Pero esos desniveles... ¿Verdad? Que hay que estudiarlo muy en profundidad, mucho más de lo que yo estoy diciendo aquí a la pata a la llana pero, pero coincido también niveles.
6: contigo ¿eh? coincido contigo totalmente eso lo que estás diciendo también
7: nos están diciendo que la cosa no está funcionando y que no va a funcionar en los próximos años y con vistas a, a 30 años que es con, con la visión con la que tienen que gobernar nuestros políticos nuestros gobernantes a 30 años vistas, no a, a, no a ya ni siquiera cuatro meses porque pedro sánchez no está gobernando a, a perdón a cuatro años está gobernando a cuatro meses a las elecciones de mayo a salvarlas como sea a
6: pero legislación forma, express no, no he visto más. legislar más rápido en mi vida mm.
4: Hay que aprender a convivir con todo eso, pero también teniendo en cuenta que los sistemas educativos se tienen que ir adaptando a las necesidades. Claro. Y, en, y ahora mismo hay unas necesidades diferentes y los títulos universitarios o los AFP, los estudios tienen que cambiar conforme cambia la demanda del mercado de trabajo. Es que si no, no nos adaptamos, no, no lo hacemos bien. Y es una manera de, de crear... O, o de crear a personas, tra, trabajadores, oficio pero un oficio, en este caso digital, un oficio de futuro, pero hay que hay que analizar qué requiere el mercado y cómo tenemos que estudiar y qué hay que preparar a los jóvenes. Tampoco es. Eh, podemos quedarnos en los sistemas antiguos, ni tampoco tenemos que tener esto que tenemos de un sistema educativo que va cambiando con cada uno de los gobiernos que tenemos. Eso es un desastre. O sea, no tener un pacto de Estado en España para saber qué modelo educativo queremos para España, eso es un déficit grandísimo. Es que eso tiene que estar por encima de los intereses electorales, lo que no podemos tener un sistema educativo es que cada cuatro años, conforme el color del gobierno que me llegue, se cambie. ...porque eso volver por loco a los jóvenes... ...y además no tener claro... Esa es la clave de lo que queremos. estás
6: diciendo... Sí.
4: ...y es
2: fundamental... ...pero eso se arrastra desde hace... siempre siempre... 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 ...por eso tenemos las la tasas taza... la la de, de paro que, que hay... ...de jóvenes... ...de jóvenes son sí. tremendas... Y, ...y lo que plantea Javier... ...que va a pasar... Eh, ...es que además que no pueden vivir... ...una beca de no, milse... ...no, no pueden... ...que no, que no, que que no. no se puede... Y eso, ha...
7: ...y eso es... ...ya te digo... ...alguien que tiene un doctorado hecho... ...o sea... ...el que no tiene formación... ...porque desgraciadamente... ...tenemos los jóvenes... Mmm, Sí, se nos llena la boca, ¿verdad? La generación mejor preparada. Bueno, pues resulta sí, que... que después la generación mejor uh -huh. preparada hay un porcentaje, que yo no sé ahora mismo de cabeza cuánto, que no tienen, vamos, ni los estudios básicos. Entonces, ¿a qué aspiran esas esa criaturas? Pues a un puesto sin ninguna cualificación, mal pagado, y, y, y a ver cómo sale para adelante. Que... Y,
6: y lo que estamos hablando de, del cambio del mercado laboral, de verdad, que es que ya lo estamos viendo, que cada vez que tú vas al supermercado hay menos cajeras, más que te lo haces todo tú a través nada. del móvil, la del móvil.
2: Eso tiene todo duración, las bancos. cajeras de los supermercados lo podrían sustituir mañana, supongo que no lo sustituyen por y... no crear eh, un problema, porque esto ya tiene ahí. Viendo el... Y claro, como para que tú salgas con el carrito y te fichen hasta lo último que lleva. Pero... Y todo,
6: Jesús, en el banco, en todos lados, y si vamos con el móvil a todos lados, si ya podrían prescindirse de un montón de puestos de trabajo, pero el problema es que la velocidad a la que lleva, la velocidad que lleva la revolución tecnológica que estamos viviendo, no lleva la misma velocidad lo que dices en un, eh, a nivel legislativo, con lo cual es. Tal la velocidad que hay que poner y centrarse en los asuntos que verdaderamente importan, que es lo que estamos hablando, que estamos insultándolos en el Congreso a los diputados, que estamos abriendo debates absurdos y cuando vienen unos datos del paro te dices sí, han bajado, pero bueno, ¿qué contabilidad está haciendo usted? Pero es que la realidad, la realidad que tenemos en la calle es que estamos ante una nueva era, por llamarlo así, una nueva era digital, donde nos faltan preparar a los jóvenes para que puedan ocupar esos puestos de trabajo, lo que estamos hablando me parece que estabais diciendo que en Málaga el paro había subido y es que en Málaga está
2: ese problema pero
6: independientemente de eso, independientemente en Málaga porque además está publicado, se está dando el problema de que hay una necesidad de demanda de empleos digitales en toda España. por la... Y, no, y y de, no, no, pero demanda cubriendo. de empleos
2: digitales y de no digitales, según qué empleos. Porque
6: de los, dos, los empresarios que este se están caso, quejando Malas, de que no.
7: no hay camionero.
6: Pero si sí es Málaga el referente a nivel tecnológico, se está convirtiendo en un referente donde necesita... Eh, esa ese sí. talento digital y, se necesita
2: y esta semana ha salido un estudio que ha pasado desapercibido, cuando tú hablabas de la pirámide en Rubio, el, del INE de la población que ha pasado sí. cada provincia ha puesto ahí una cosita de cómo ha ido en su provincia pero que es
5: gravísimo. Pero era brutal.
2: Este es gravísimo eso gravísimo eso, nos, eso es, ha pasado yo, desapercibido y me, me yo me
7: tengo y en esto voy solo pero no me importa que ese es el gran problema de España ah, claro. la despoblación eh. del interior eso es un, eh, un... Del
2: interior y no tan del interior. Bueno, también... Vamos, claro, claro. Es, que va avanzando. es la que más, por ejemplo, La, la sí. mancha
7: va avanzando, sí. ¿eh? Pero, por ejemplo, hay un agujero negro. Eh, aquí estamos en Andalucía y, bueno, medio mmm, podemos ser optimistas. Pero hay un agujero negro que es el norte de León el sur de Orense y Palencia, ¿verdad? Eso sí. en esas tres provincias donde ahí ya no se recupera la población. No ni se va a recuperar. O sea, no mm. se, es imposible. Y, y eso eh, es territorio eh, que puede ponerse eh, vuelve a ser productivo. Pero, pero ningún gobierno, pero ningún gobierno ni de... Sí, sí.
2: ¿Creen con un, solucionarlo poniendo un nombre a la España vaciada o la España vacía, que, que fue primero lo, la lo España vaciada? Es tan,
4: lo, lo, y lo último que
7: se hizo en esto y va a sonar, mmm, y a lo mismo rechina en los oídos, fueron los poblados de colonización de Lirida y antes del Instituto de Regiones Devastadas eso fue lo, le, lo último que se hizo por llevar la gente, la población a territorios que estaban despoblados. Uh -huh. Y esto es de, de, pero... después de la guerra, los años 50, los años 60. en Andalucía sí. tenemos muchos poblados de colonización. Y en Extremadura también, ¿Eh? en... eso es en bueno, Extremadura.
6: Pues yo Oye, voy a volver a la defensa de no, la tecnología que lo, estu pero lo estuvimos. Brev brevemente, viendo.
7: que tengo que ya,
2: no tengo ya que. Muy eh, adelante,
6: en la pena de haber desechado el teletrabajo, que era una manera, como lo vimos en el coronavirus, también de que la gente tuviese menos gastos, pudiese pagarse eh, esto y trabajar desde su casa en la España vaciada. Y precisamente hemos dejado de apostar también por el teletrabajo, sí. que ha sido una pena.
2: Pero en este tema no hay ni un proyecto. Y, y eso hoy, por ejemplo, sale Almería, el ideal de Almería pone Almería um, sube pobl población, el otro día Cádiz venía, pero cada provincia ha ido poniendo su poquita cosa y a nivel pero, sí. pero no, ese, no ese, ese informe pues pasado desapercibido, claro, no. y es gravísimo bueno, hay que ver, Paco Morón, lo, 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 lo importante que debe ser ser delegado de una agencia Europa Press porque el teléfono no ha parado de sonar, no porque lo hayas atendido sino porque porque lo tienes en modo silencio y venga pim 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 Digo, hay que ver. ser eh, delegado de una agencia de noticias debe ser tremendo. Para el teléfono, para el, teléfono. Para el teléfono. Bueno, eh, que tengáis. Eh, tú vienes esta semana, ¿no? Vienes a verme. ¿no? La semana que viene. ¿No, sí, porque nos vamos con Lorenzo Amor Los despido ya. No lo voy a tener aquí eh, dándole la matraca. Que, Vienes a verme la semana que viene, ¿no? La semana ¿no? que viene. La semana que viene. Y no tú... hay puente, no hay puente. Yo no tra
7: trabajo el fin de yo semana. Yo estaré aquí
2: esperando los también. Trabajo el fin de semana. Eh, Rosana Sáenz, Javier Rubio y Paco Morón, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, gracias.
6: buen puente, dentro de lo que podáis.
2: Las formas gracias. dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender
8: con ellas. ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha, en Muebla y Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en mueblaycony.com. Últimos días. Date prisa, que se acaban.
9: Sí, sí. Tu mejor amiga. La que se lió con tu novio en el instituto. Se acaba de comprar el coche que tú. Querías. El que visteis en Driveris. Y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros, con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa. Hay muchas buenas amigas sueltas. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
8: el Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes, gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
12: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra e en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre Inunda las calles de blanco y verde Iza nuestra bandera Fíjala como foto de perfil O cuélgala en tu balcón Siente el orgullo de ser como somos Allá donde estés Este 4 de diciembre Lleva a Andalucía por bandera Junta de Andalucía
8: Envejecimiento activo más Desarrollo de competencias digitales Igual a mayores llenos de vida
12: Día de la Bandera de Andalucía.
2: Como les anunciaba, vamos a hablar con Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE, presidente de la Asociación de Autónomos. Eh, Ata Lorenzo Amor, buenos días.
13: ¿Qué
2: tal, Jesús? Muy buenos días. Eh, por mm, seguir la actualidad, hace tan solo unos minutos, bueno, a 9 de la mañana acaban de salir los datos del paro con respecto al mes de noviembre, eh, desciende el paro en 33.512, eh, el nivel más bajo en este mes, desde 2007 nos dicen, 33.512 en Andalucía, el paro ha bajado en 11.169. Eh, con esta bajada del paro hay quien lo cuestiona. Pero bueno, díganos usted qué valoración hace de, de este descenso del paro.
13: Bueno, yo no voy a entrar en, en, la, en que se cuestionen los datos, lo que sí es indudable es que hay eh, choca que hay 100.000 demandantes de empleo y solo y luego 33.000 parados menos, ¿no? eh, Lo que sí es verdad es que los datos, bueno, son buenos para Andalucía, donde prácticamente de uno de cada tres parados menos que hay en Andalucía tiene acento andaluz. A mí me gusta siempre los datos de fijarme en los datos de creación de empleo, ¿no? Creación uh -huh. o destrucción de empleo. Y desgraciadamente en el Conjunto de España, eh, en el mes de noviembre, un mes a las puertas de Navidad, donde está el Black Friday y demás, ha habido destrucción de empleo en España, 155 empleos menos. Esto constata el frenazo que se está produciendo en el empleo. En cambio, eh, hay que decir que los datos son muy buenos para Andalucía. Sí. En Andalucía se han generado 12.881 empleo en el mes de noviembre, que junto con Madrid y la comunidad valenciana, pues están tirando del empleo, no solamente en términos interanuales, sino también eh, en los datos que, estamos, que hemos conocido en el mes de noviembre. Lo que sí es indudable es que las empresas, los autónomos, eh, ante la, la situación tan dura que estamos viviendo, están aguantando, están aguantando el empleo. Lo que bueno también se constata es que hay un frenazo importante. Eh, Jesús, hace siete meses el empleo crecía a un ritmo del 5% en términos interanuales. En este momento el empleo está creciendo eh, en términos interanuales al 2,7%. Esto constata que en los próximos meses podamos tener un crecimiento, un crecimiento plano. Las malas noticias nos vienen del lado de los autónomos. Uh -huh. Esta crisis donde va a pasar factura donde va a pasar factura indudablemente es en destrucción de tejido empresarial sobre todo de pequeñas empresas y autónomas yeah. hemos perdido en el conjunto nacional 2.800 autónomos en el mes de noviembre en Andalucía 600 autónomos menos Andalucía Andrés. va a tener un crecimiento un crecimiento eh, eh, anual de 3.000 autónomos sí. terminaremos el año con 3.000 autónomos más sin embargo en el conjunto nacional terminaremos con destrucción con destrucción de de autónomos hay un dato muy llamativo no el año pasado entre enero y noviembre había 54.000 autónomos más este año entre enero y noviembre eso apenas hay 900 autónomos más es decir 55 veces menos que lo que ocurría el año Pero pasado una,
2: una diferencia abismal señor amor
13: una diferencia bueno eh, como bien te digo en lo que estamos constatando de esta crisis si bien no está viendo destrucción de empleo por cuenta ajena sí estamos viendo que se están incrementando el número de bajas de autónomos eh, no él durante la pandemia sostenido por las ayudas los sí. créditos ICO y, y también por la moratoria concursal vimos que apenas hubo destrucción de de, de autónomos y de pequeñas empresas si sí hemos visto que ahora sí se está produciendo ante los incrementos de costes ante los problemas energéticos y, y sobre todo bueno pues que, que mantener hoy un negocio con los costes que tenemos y el consumo que se está frenando, puede ser muy difícil para muchos autónomos poder mantenerse.
2: Entonces, dice usted que en, el, en este año eh, serán 54.000 los autónomos, que los pequeños, bueno, pequeños, medianos, que se destruyan, 54.000.
13: No, no, vamos a ver, la destrucción es mucho mayor. Si analizamos el número, el número de bajas que se están produciendo, vemos que hay 110.000 bajas más que las que hubo el año pasado, lo cual estaríamos hablando de que puede haber una destrucción cercana a 250.000 autónomos este año que en muchas ocasiones se compensan con nueva alta, sí. pero hay una destrucción mucho mayor que la que hubo el sí. año pasado.
2: Ya, 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 ya. Y habla usted, en cambio, de que eh, 3.000 autónomos se, van, eh, se han constituido, se han dado de alta este año en Andalucía.
13: No, Andalucía tiene una importante... La diferencia entre las bajas que se han producido sí. en Andalucía y las altas nos lleva a que haya un saldo neto positivo de 3.000 autónomos. De 3.000 autónomos. Lo cual, lo cual, bueno, es importante resaltarlo porque apenas cuatro comunidades están creciendo en autónomo, eh, el resto 13 comunidades están perdiendo autónomo este año.
2: Bueno, pues eso es un dato indudablemente favorable para, para Andalucía para nuestro territorio Antes que nada, señor Amor, ayer el BOE publicó la orden de Hacienda por la que aumenta la reducción en el, en el IRPF para los autónomos sobre su rendimiento neto en módulos El 15 pasa este año eh, el 15 para este año y el 10 para el año que viene en base a la inflación Cuéntanos usted esto cómo se articula,
13: cómo lo valora Bueno, esto es una limosna todo esto está muy bien que ocupe una página del BOE, pero esto va a significar para 1.600.000 autónomos que van a tener, eh, que están en el sistema de módulo, en el sistema de estimación directa, que le aumentan los gastos de difícil justificación, todo esto para 1.600.000 autónomos sí. supone 189 millones de euros, uh -huh. es decir, 120 euros por autónomo. Uh -huh. Los autónomos con la que le he descrito antes sí. eh, sobre cómo está la situación eh, de incremento de costes y demás no están para limosna. Ya le dijimos al gobierno con antelación suficiente que esto eh, está bien pero que no es suficiente, que es una limosna. El gobierno lo que tenía que haber hecho en estos momentos con 32 mil millones de euros de aumento de recaudación es haber bajado las retenciones y los pagos a cuenta a los autónomos y las empresas. Que no es bajar impuestos, yeah. sino diferir los pagos. Y, por tanto, dar liquidez en un momento coyuntural como el que estamos viviendo a muchos autónomos y pequeñas empresas. Pero, insisto, eh, quien quiera vender esto como un éxito para los autónomos, yo con toda sinceridad le diré a los autónomos que esto supone 115 euros por año. Mm, solo un mes del recibo de la luz de cualquier autónomo El incremento que ha tenido son esos 115 euros
2: ya, ya. O sea que esta medida, bueno, usted lo ha dicho Una limosna es lo que usted entiende que, que supone
13: para los autónomos Bueno, ya, ya digo, el recibo de noviembre El incremento del recibo de noviembre con respecto al del año pasado Ya son esos 115 euros
2: Y la medida que ustedes estaban pidiendo era bajar las retenciones y los pagos a cuenta
13: bueno, un autónomo cuando factura una factura de 2.000 euros le establecen una retención del 15%. Retención del 15%, que son 300 euros. Uh -huh. Luego, cuando llega el mes de junio del año que viene, pues dependiendo de los ingresos y de los gastos, le sale a pagar o a devolver su declaración de renta. Lo que estamos diciendo que en estos momentos, con los incrementos de gastos que hay, en lugar de retener un 15%, 300 euros, retenga usted un 10%, que son 200 euros. ¿Qué es lo que va a ocurrir en junio del año que viene? Como las retenciones son tan elevadas y los gastos tan elevados, la inmensa mayoría de los autónomos le va a salir su declaración de renta a devolver. Con lo cual, ahora mismo, cada vez que nos retienen, estamos actuando como financiera del Estado, adelantando un dinero, que nos lo van a devolver a partir dentro de un año. Uh -huh. Oiga, no haga eso. Baje usted la retención llévenos un poquito más justito ¿eh? y, por tanto, el año que viene no me tiene usted que devolver. Yo no le tengo que adelantar un dinero que usted me tiene que devolver, actuando como financiera del Estado. Eso no es rebajar impuestos, eso es permitir liquidez en momentos puntuales y que no seamos la financiera del Estado. Uh -huh. Eso, para muchos autónomos, es mucho más valorado que lo que han hecho, que al fin y al cabo, como digo, no deja de ser una limosna. Bueno... Otro asunto que afecta a muchos autónomos, ya que estamos
2: repasando eh, con usted la, la, la actualidad y, sobre todo, mm, referida o directamente que repercute sobre los autónomos, la liberación de los horarios comerciales en aquellas zonas de gran afluencia turística le han llamado, caso de, de Granada, Sevilla, Málaga, algunos autónomos mmm, están en Granada especialmente rebrincándose contra esto porque dicen que no pueden competir ellos en, en tener personal y horario. ¿Sabe usted de qué le hablo?
13: Bueno, a ver, eh, nosotros entendemos que en estos momentos poner limitación a los horarios cuando uno... Eh, está comprando a través del móvil y en 40 minutos tiene en su casa cualquier producto pues ya no tiene el sentido que tenía que tenía antes no eh, a ver, yo entiendo, yo entiendo que hay muchos autónomos, muchos comerciantes que indudablemente pues no les gusta que los centros comerciales abran eh, o tengan libertad horaria, pero es que esa libertad horaria también la tiene el comercio, para poder abrir eh, cuando quiera. Es verdad que esto hace 15 años tenía un sentido. Ya Insisto que eh, en estos momentos, cuando alguien puede comprar lo que quiera y tenerlo en su casa en menos de una hora… ...tener limitados tener limitado, lo, los horarios... ...pues desde luego ni favorece el empleo... ...ni favorece la actividad económica... ...ni favorece a la sociedad en general... ...porque hay que decir que bueno... ...hay muchos comerciantes que están alrededor de los centros comerciales... ...o hay muchos comerciantes que están dentro de los propios centros comerciales... ...y que desde luego lo que quieren esos propios comerciantes... ...también es que se abra más horas para poder vender o facturar más... ...y poder competir pues por ejemplo con lo que son las grandes plataformas que, como digo, uno puede comprar y antes de las no, la 11 de la noche la tiene en su casa el mismo día. Uh
2: -huh. O sea que, ¿cree usted que no hay otra manera de poder competir con, esas, eh, con la venta online?
13: Bueno, eh, uno de cada tres españoles compra al menos una vez... Eh, a con un clic, ¿no? Sí. El problema es que vemos que cada vez la venta online está aumentando y, bueno, lo que sí es verdad que también estamos viendo es que cada vez más comerciantes, más pequeños empresarios, más autónomos están dentro de esa venta online, ¿no? Eh, otra cosa
2: que ustedes, desde ATA, han puesto en marcha una campaña de autoandaluces eh, para captar, supongo, más eh, autónomos que se quieran agrupar en ATA, ¿no?
13: Bueno, en primer lugar es una campaña para poner en valor la importancia que tienen los autónomos en Andalucía, ¿no? Una Andalucía sin autónomo es una Andalucía oscura, ¿no? Si hoy hablamos de una creación de... Prácticamente 13.000 empleos, gran parte de esos empleos se concentran en los autónomos. Pero por otro lado, indudablemente, es eh, poner también a la organización al servicio de los autónomos en Andalucía. Venimos prestando un, un servicio a todos los autónomos. Como, no solamente como agente social, eh, representando ante la Administración andaluza y las administraciones locales a, a los autónomos, sino también en, en el servicio que prestamos a los autónomos, solo por darle un dato. ¿no? Eh, el año pasado atendimos a través de una línea telefónica que tiene hasta, a más de 50.000 autónomos andaluces. Uh -huh. En lo que llevamos de año eh, van 47.000, es decir, eh, esa es, eh, al fin y al cabo, lo que tiene o lo que tenemos que hacer, comprometernos con los autónomos de Andalucía y esta, esta campaña viene a poner en valor la importancia del autónomo andaluz, pero también eh, poner, eh, eh, ponernos al servicio de esos autónomos.
2: ¿Cuántos asociados
13: tienen ustedes en Andalucía? Bueno, en estos momentos en torno a 90.000. En torno a
2: 90.000. ¿Y por qué eh, considera usted que es beneficioso, ventajoso para los autónomos estar dentro de una organización como la que usted preside, como ATA?
13: En el año 1995, cuando en Andalucía se creó ATA, teníamos un lema, ¿no? Unidos somos más fuertes. En ese año 1995, los autónomos cobraban la baja... ...desde el decimosexto día... ...no tenían derecho a paro... ...ni a enfermedad profesional... ...ni accidente de trabajo... ...ni también tampoco tenían derecho a la formación... ...pagaban el impuesto de actividades económicas... ...que era un impuesto injusto... ...gracias a esa unión... ...que somos más fuertes... ...todo eso que le he dicho antes... ...hoy eh, ha cambiado... cobramos la baja desde el cuarto día... ...un millón y medio de autónomos... ...cobraron el paro en pandemia... ...tenemos derecho a la formación... ...al accidente de trabajo... ...a la enfermedad profesional jubilación anticipada, no existe el impuesto a actividades económicas es decir, eh, la unión hace que a, eh, quien tiene que representar a los autónomos y, y bueno consensuar, dialogar con las administraciones eh, públicas pues te hace mucho más fuerte uh -huh. Por cierto señor Amor, usted es de Jerez y el año pasado... Mmm... Bueno, que se, se me vaya a enfadar, ya, enfadar mi madre. Yo bueno, soy cordobé, usted de Córdoba... A finca, a, exacto. A Jerez. Sí, cuando lo estaba diciendo digo,
2: creo que es de Córdoba, pero porque está ahí el amor compartido. El caso es que usted viva sí. por... Usted el año pasado llevó la primera zambomba jerezana a Madrid no es así efectivamente
13: que Es que me acuerdo ahora de que
2: por esta fecha haberlo llamado este año también
13: la va a llevar o, o... no este año este año oh, no ¿Dónde toca la va a hacer hacerla, eh, este año nos toca hacerla en, nos toca hacerla en jerez mm. nos toca hacer la jerez y qué repercusión tuvo en madrid bueno yo creo que fue eh, impresionante no eh mucha gente que no, no, no sabía lo que era una zambomba o pensaba que era ese objeto que, que solemos sí. tocar en, en navidad pues descubrió de lo que es una zambomba jerezana y bueno ese ese bonito ambiente esa forma de, de compartir un, un buen rato eh, cantando cantando villancico y bueno pues degustando también esos sí. bonitos esos buenos caldos que tiene la tierra sí. de jerez ¿no?
2: haciendo patria haciendo patria es que me estaba acordando ahora digo yo recuerdo haber dado la noticia de cuando Lorenzo Amor llevó la zambomba a Madrid Bueno, eh, gracias por estar con nosotros, eh, que vaya todo bien si no hablamos antes ya de, de fin de año que se tenga un buen año y, y feliz puente si es que puede tomar algún día
13: Pues muchísimas gracias Jesús y un saludo a todos los oyentes de Canal Sur
2: Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Autónomos ATA La mañana de Andalucía Viernes
5: 2 de diciembre Bote especial de Euromillones De 130 millones de euros Para que nada te quite el sueño Porque teniendo 130 millones y si suena el despertador Puedes dormir 5 minutitos más Y luego otros 5 más Incluso 130 millones más Porque tendrás todo el tiempo del mundo Para despertarte y para todo lo demás Este 2 de diciembre Bote especial de 130 millones Para no volver a necesitar el despertador
12: Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
5: hasta el 12
8: de diciembre, días sin IVA a lo loco, con Forama.
10: Canal Sur Radio ¿Sabías que Solarrica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional Envíos gratis a partir de 50 euros Estamos en el polígono industrial aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
9: Sí, sí. Tu cuñado, ese que te cae tan bien, se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es y tú de compras navideñas Ay. solo en diciembre en driveris tienes 100 coches a precio de liquidación con descuentos de hasta 8000 euros con la misma garantía y calidad de siempre date prisa, hay muchos cuñados sueltos driveris, vehículos de ocasión de verdad Don Antonio, usted sabe que ya está a la venta la gente para el décimo aniversario del fallo en Sevilla en Fidic.
5: Usted es claro ¿Al Falla en Sevilla? Por supuesto que no me lo pierdo ¡Ay, qué alegría! Este año en el Puente de Andalucía 26 y 27 de febrero Presentan Manolo Casal, Manolo Morera y Carlos Mení Consigue ya tu entrada en Fibestickets.es Fibestickets,
0: Fibestickets tú El Mundial de Qatar es una cosa muy seria no, mejor por
5: tener no, que bueno. no, Y así nos lo
0: tomamos en Canal Sur Radio el seguimiento a España y los mejores partidos del mundial los andaluces que hicieron historia los mejores narradores y comentaristas en la gran jugada de Canal Subradio en la jugada en el mirador de Canal Subradio y en todos los espacios informativos
5: campeón sin duda
0: Canal Subradio en modo mundial
5: con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado
2: Y con este ambiente, ya estamos ya en diciembre, ¿no? Maite Chacón, buenos días, tal, buenos días. Sí, además acabo de hablar con Lorenzo Amor y sí. hablábamos de la zambomba, porque él llevó una zambomba flamenca el año pasado a Madrid. Ah,
12: sí, que tan triunfó, supongo, sí. ¿no? A
2: ver, a ver, que esto me parece que ya viene con... ¿En directo ya? Estamos en directo a esta hora ¡Madre de la ¡Madre
12: mía!
0: nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el
3: río por ver a Dios nacer. David... Esto
14: está muy animado, ¿De dónde días,
2: eh? viene este sonido? ¿De dónde viene este sonido, David Hidalgo? ¿De dónde bueno, llega?
14: Pues me he venido donde comienza la Navidad, Jesús. Este puente va a estar repleto de zambombas. Y esta es la que estoy, va a comenzar en un ratito, a la una... ...pero no se sabe cuándo termina... ...porque aquí veo mucha comida... ...y sobre todo muchas ganas de pasarlo bien... ...y de celebrar la, la Navidad... ...estoy en la Zambomba Navideña de Proyecto Hombre... ...en Sevilla... Todos estos que están cantando son voluntarios... ...muchos de ellos terapeutas... ...gente que trabaja en Proyecto Hombre... ...que van hoy a recaudar dinero... ...para este proyecto... ...Marisa Pérez, eres la coordinadora de voluntariado... ...buenos días... ...Hola, buenos días a todos... ...¿cuántas personas van a estar hoy trabajando aquí en esta Zambomba?...
0: ...pues eh, estaremos todo el grupo de voluntarios, que somos 80 voluntarios... ...más todo el personal laboral que hoy se convierte también en voluntariado de Proyecto Hombre. Bueno,
14: te cuento Jesús que esto está precioso, hay una barra con un montón de gente ya cortando jamón... ...llámame a Romualdo, que está ahí cortando jamón, Romualdo, vente para acá. Pero deberíamos
2: Mira. empezar, David, por explicar Dime. a todos a los oyentes que todavía no sepan... ...qué es Proyecto Hombre, porque hoy están bueno. de fiesta, una fiesta solidaria, una zambomba solidaria... ...pero ¿qué es Proyecto Hombre?
14: Por pues eso nos lo explicas rápidamente Marisa Pérez. Marisa, ¿qué es Proyecto Hombre? Que lo sepan todos los andaluces.
0: Bueno, Proyecto Hombre es una entidad que este año hemos, hemos cumplido 31 años, que nos dedicamos a las adicciones. Creo que no hay nadie en Sevilla que no le suene algo nuestro nombre. Y en Andalucía. Y en, bueno, y en España. Y en España. ...y acompañamos a los chicos que tienen problemas de adicciones... ...en su largo trayecto a, a una situación
14: normalizada... ...y hoy como necesitáis cubrir fondos... ...pues vais a hacer esta zambomba en la que hay una tómbola... ...espérate porque el del jamón es que saludar yo saludarlos... ...Romualdo, buenos días... ...Hola, buenos días... ...que me dice usted que usted no es cortado de jamón... ...que usted es aficionado... ...yo bueno, yo cortaba antes, ahora no estoy cortando y soy aficionado... ...huele muy bien ese jamón, ¿cuántos jamones va a cortar hoy? ...dos jamones... Y queso, ve también queso, ¿no? Y dos quesos también, muy bueno, Manchego. Debería ir a la, los señores a acercarse por aquí. Bueno, pues ya está hecha la invitación, Jesús No solo vamos a acercarnos a esta zona de aquí Oye, vaya cocina que tenéis, estos guisos, que los trae? ¿Los guisos que van a traer ahora?
0: Pues los guisos son donados Por restaurantes de Sevilla Por ejemplo, tenemos como donantes Al Rinconcillo, tenemos a Las Teresas A Plato Plato, tenemos al Estragón, Tenemos a Donald eh, Viene Sartori a hacer un, un Arroz, eh, que bueno Que nos va a deleitar los. Lo...
14: Qué rico, también veo que la, Cruz Campo ha puesto Las cerveza, con, la ha colaborado, mira Jesús Entro en una sala donde veo una gran ...tómbola, esto está lleno de regalos... Eh, ve una cocina... ...a ver, Ana, ¿usted a qué se dedica aquí en la tómbola?
4: Yo llevo los regalos de consolación...
14: ¿Eso qué significa?
4: Pues que todo el mundo se va con un regalito... ...si no te toca en la tómbola, te toca de consolación...
14: Claro, porque se pone, se pone un euro, ¿no?, y si te, eh, te toca el premio... ...y si no, pues le toca otra cosita... ...veo aquí que entre las cositas que hay, vengan, acércate... ...hay como cremita, lo que le gusta mucho a la señora, ¿no?
4: Sí, a la señora le gustan mucho las cremitas... ...muchas, muchas cositas, y luego hay... Pulserita, mucha bisutería, cosita para los niños, mucho regalito para los
0: niños.
14: Bueno, entonces, aparte de la tómbola, también, Marisa, veo que aquí lo que nos puede faltar son las actuaciones musicales. Eh, ¿qué, ¿A partir de qué hora empieza la música?
0: Pues a partir de las cuatro y media, sin parar, hasta las diez de la noche.
14: Por ejemplo, he visto que tiene ahí al de los Centellas, ¿no? Pues sí, entre
0: otros. Está Tony López, que nos va a deleitar. Eh, tenemos a la tuna de Filosofía y Letras, tenemos a Jesús Lugo, viene el coro de las hermanas de la hermandad del Rocío de Triana, tenemos dos grupos de bulería, uno Agüita Fresca y una bulería que vienen de Jerez. Bueno, 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 eh, qué Tenemos Ana Gil, Mariel La Chispa y Joaquín Pavón y como no, nuestros padrinos de este año, que son el coro de los panaderos.
5: Qué bonito,
14: qué que
0: 11 años con nosotros.
14: Oye, entonces esto se sabe cuándo empieza y no cuándo se acaba, ¿no? Porque <risa> empieza ahí a las 4 de la tarde, a la una se empieza a comer, a las 4 la música y ya terminaremos cuando el cuerpo de él.
0: Exactamente, exactamente. Estáis todos los sevillanos invitados a asistir. Es un día que lo pasamos bueno, en grande es el momento de compartir con toda la familia de Proyecto Hombre, con todos los que conforman esta, esta gran familia y esperamos a todo el mundo que asistan. Bueno, gorra estás
14: Oye, invitado. Muy bien. Y, y Maite Chacón, vamos a terminar, si queréis, que están aquí las voluntarias muy calentitas, con las gargantas, con el villancico. ¿Este cuál es? Ah, vestidito de blanco. Dime, niño. Un, un villancico popular.
2: Pues dejamos ahí la preparación de una zambomba solidaria, eh, proyecto hombre que lleva muchos años trabajando en favor y en pro de las personas con cualquier tipo de, de adicción y de adicción. Un trabajo muy eh, loable, ¿no? El trabajo que hacen gente desinteresada. Son
12: 11 años ya haciendo esta zambomba, que por cierto van a proliferar durante, en buena parte en muchos lugares de Andalucía durante este puente, esto, esta semana muy festiva uh -huh. que empieza ya dentro de este fin de semana.
2: Y hablaba de Tony López, la voz de Tony oro López. Tony López, la voz Me de oro
10: Ahí vienen los reyes magos, ahí vienen los reyes magos Caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole Holanda ya se fue Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entre té.
12: tenía muchas ganas de oír Villancico, te parece un poco pronto, hace una semana, pero ya nos hemos rendido ya, a la no, evidencia.
2: Estamos en estamos diciembre. Ya. Estamos donde estamos.
12: <risa> <risa> y vamos a seguir luego con Villancico. Y luego
2: Tony López, que... Hombre. Me hace mucha gracia siempre recordarlo
10: Vamos a recibir de los a, a una
12: jerezana Que tiene un apellido también muy andaluz Davinia Jaén Va a venir hoy a las 11 de la mañana Porque tiene un concierto también de Navidad Cantes de Adoración y Gloria Y nos va a contar Y trae una... todo jerez Sí, exactamente, todo jerez con ella ¿eh? viene, viene con David. El, el
2: estilo la, la... Exactamente El sabor
12: y, y Bernardo Ruiz nos va a contar una historia muy curiosa Y muy desconocida Que tiene que ver con el coche eléctrico tiene que ver con el coche eléctrico y, como siempre, con Andalucía. Por eso es Así que
2: Andalucía va... de Bernardo cada día me sorprende más. Pues nos va a contar una historia muy curiosa. Y vamos
12: a hablar hoy con Sandra Barneda, que presenta su última novela, Las olas del tiempo perdido, una historia de amistad, de reencuentro, eh, que se desarrolla en Ajo, un pueblecito eh, de Santander. ¿Lo conoces? No, no lo conozco, pero me he enterado que nuestra compañera Estiva Liz Martínez Liz veraneaba sí. allí de pequeña. Bueno,
2: supongo, no, y sigue veraneando en ah, Ajo. Sigue, sí, sigue sí, veraneando. Bueno, el pues libro hay... se podría haber titulado Tres Días en Ajo, porque son tres jornadas.
12: En tres días este grupo de, de amigos. Así que ese es el menú que les preparamos hoy hasta las 12 del mediodía. Estupendo menú.
2: Y a partir de las 10, eh, o sea, dentro de un ratito estará Joaquín Moeque eh, desplegando su bufete, su experiencia, su sabiduría para ayudarles ustedes. Eh, en lo que pueda y en lo que ustedes le pidan.
10: Para el niño
5: La mañana de Andalucía.
11: Canal Sur Radio.
12: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre llena tu mesa de Navidad con ofertas como el langostino cocido categoría 40-60 por 7,99 euros el kilo. Más de mil ofertas y los mejores frescos preparados a tu gusto en tus Supermercados Más y en supermercadosmas.com.
10: la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
0: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: se acabaron los juguetes de cocinitas y lavadoras para niñas y balones y pistolas para niños. García Barroito repasa la nueva distribución que se ha organizado desde el Ministerio de Consumo. Veremos qué hacen los niños, que son libres y que no tienen tantos complejos como a veces los mayores.
11: Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso de los juguetes. Ya está el ministro Garzón. ...repartiendo los juguetes... ...creerá que ser ministro de consumo... ...pertenece al ámbito de la infancia... ...que dominaban los reyes... ...y ahí está el hombre... ...repartiendo los diferentes papeles... ...de los niños y las niñas... ...complicado me parece... ...lo de repartir ahora... ...lo que los mayores creen... ...que es mejor para los niños... ...la tradición... ...que no cuente... ...que eso de echarles pistola balones, camiones, trenes, a los niños y a las niñas, muñecas que comen, duermen se hacen pis, lloran y andan y con soltura se mueven o cocinitas preciosas, las cocinitas de siempre ni pensarlo, que a los niños darles lo de siempre puede causarles serios trastornos obligarlos, imponerles un sesismo indeseable cuando reciben juguetes pues haga garzón la prueba y si mal no le parece, se vaya a un parque y coloque cien juguetes y que espere a que allí acudan cien niños y niñas y los observe a ver qué niña se acerca a un pistolón, se lo cuelgue y vaya y coja una espada y un balón y los reviente chutando como una loca. Que vaya, que los observe o qué niño al ver muñecas abrace a una y la bese y le diga, niña mía, ¿quieres un vaso de leche? ¿Quieres tú que te acurruque y que te arrulle y te duerme? Allí, sin presión, veremos lo que deciden los nenes y veremos claramente lo que cada uno prefiere. La cabrita libremente tirará al monte que quiere, si aquí está todo inventado, pues que de inventar se deje. Porque si van a obligar a un cambio de los papeles, para eso, ¿cómo estamos? Dejar que los niños jueguen con lo que quieran jugar, sin ministerio que medie.